0: Saudações, jogadores do Esqueci Como É Que Trabalha. Ao contrário de muitos, quem tá trabalhando bastante é a Nintendo, que pelo visto já tá com seu console novo quase pronto e até mostrou ele no sigilo para alguns privilegiados durante a última Gamescom. Além disso, Starfield já passou Skyrim no Steam, a empresa mãe da Gearbox está pensando em vender o estúdio e a organização da E3 está prometendo de novo que vai voltar com o evento em outro formato. Eu sou Guilherme Dias e você confere tudo isso e mais um pouco na edição do dia 11 de setembro do Ping, no seu programa de notícias sobre games. Para a alegria da galera Nintendo, o sucessor do Nintendo Switch parece que está cada vez mais próximo de ser revelado oficialmente. Ele inclusive já parece estar sendo mostrado a portas fechadas em grandes eventos. Tem reportagens dos sites Eurogamer e VGC que estão indicando que a empresa mostrou demos do novo console durante a feira Gamescom, que rolou no fim do mês de agosto na Alemanha. As fontes dizem que, entre as demonstrações, estava uma versão de Zelda Breath of the Wild rodando em uma resolução e taxa de quadros maior do que quando saiu no Switch em 2017. Outra demo seria a de The Matrix Awakens, criada pela Epic Games para mostrar a Unreal Engine 5 em ação, e pelo menos de acordo com a fonte, rodando de forma comparável ao Playstation 5 e ao Xbox Series X. Isso não quer dizer que o hardware do próximo console da Nintendo tenha a mesma potência que o Play 5 ou o Xbox, mas segundo a reportagem da VGC, a demo utilizava tecnologias de ray tracing e DLSS da Nvidia, e que a própria Nintendo patenteou tecnologias para aumentar a resolução de jogos via upscaling. Tudo isso parece indicar que a Nintendo está tentando diminuir a diferença técnica entre o seu novo console e os rivais, mas via software. Falando em patentes da Nintendo, uma delas descoberta recentemente fala de um joystick magnético que parece ser uma tentativa de solucionar os problemas de drift nos Joy-Cons do Switch. Oficialmente a Nintendo não tem comentado muito sobre o sucessor do Switch, mas a expectativa é de que ele seja lançado em algum momento de 2024. E você, está esperando o que do próximo console da Nintendo? Comenta com a gente no YouTube, eu acho que sai em 2024, viu? Depois de quase uma semana, já dá pra dizer que o lançamento de Starfield foi um dos grandes sucessos de público do ano até agora. A Bethesda revelou que nos primeiros dias, Starfield alcançou a marca de 6 milhões de jogadores isso fez dele o maior lançamento de um jogo do estúdio até hoje. O fato do jogo estar no Game Pass ajuda com esses números, mas o sucesso também se reflete lá no Steam. Lá, Starfield chegou a 330.723 jogadores simultâneos, isso é maior do que a marca de Sky na plataforma, mas não é maior do que a de Fallout 4. Vale a gente lembrar que além de Starfield da Bethesda também lançou Hi-Fi Rush e Redfall em 2023. Dois desses três aí deram certo. E a gente volta a falar da espiral de decadência da E3. A ESA, que organiza o evento, confirmou que a E3 não vai ser realizada no Los Angeles Convention Center em 2024. Isso é algo que o Departamento de Turismo de Los Angeles já tinha revelado meses atrás. Mas não é só isso não, a ESA encerrou a sua parceria com a Pop, que foi a empresa contratada para dar uma renovada na E3. Eles são responsáveis por eventos de sucesso, como a Pax e a New York Comic Con, mas desde que eles foram contratados, né? Não teve nenhum E3, então não teria como saber se realmente eles fizeram um bom trabalho com a E3. O site Game Industry diz que os planos são de uma reinvenção completa da E3 em 2025, mas não se sabe como isso vai acontecer, quem vai ser responsável por essa reinvenção ou simplesmente né, se não vai flopar como todas as outras tentativas de reinventar a E3. Eu confesso que eu continuo um pouco cético, viu? Bom, falando em espirais de decadência, o Embracer Group parece que tá cada vez mais desesperado para se manter de pé depois que um acordo de 2 bilhões de dólares caiu por terra uns meses atrás. O nível do desespero? Bom, de acordo com uma reportagem da Reuters, o conglomerado está considerando vender a empresa Gearbox Entertainment, que é o estúdio de Borderlands e a é publicadora de vários outros jogos, incluindo Risk of Rain e Remnant. As fontes da Reuters estão dizendo que existe interesse de terceiros na aquisição da Gearbox e que o Embracer está em conversas com o banco de investimentos Goldman Sachs para analisar a possibilidade de venda. Vale lembrar que, nas últimas semanas, o Embracer Group fechou o estúdio Volition, que é o estúdio de Saints Row, e vários outros estúdios estão passando por reestruturação, com muitos funcionários sendo demitidos. O Embracer Group foi procurado pela Reuters, mas não comentou o assunto. Gente, hoje é segunda-feira, então é dia de agenda com os lançamentos de games da semana e tem muita coisa, viu? Começando amanhã, dia 12, com Eternite, jogo inspirado em Persona que mistura ação com um simulador de namoro em um mundo pós-apocalíptico. Ele chega para PC, Playstation 4 e Playstation 5. Também no dia 12, para PC e Playstation, tem Hour, Play With Your Food que é um jogo bem curioso e bizarro que mistura magia e caos para cozinhar pratos de comida. Passando para 13 de dezembro, tem Pokémon Scarlet e Violet recebendo The Teal Mask, que é a primeira parte da expansão, The Hidden Treasure of Area Zero. Nesse capítulo inicial, o jogador parte uma jornada escolar para a região rural de Kitakami, que conta com vários Pokémon que não aparecem na região de Pauldia. No DLC você também vai poder descobrir mais sobre a verdade por trás do mito da cidade, sobre três Pokémon que salvaram a área de um monstro. Também no dia 13 tem Super Bomberman R2, que expande a fórmula do predecessor, ao trazer novos modos de jogo, incluindo castelo, em que os jogadores são divididos entre defesa e ataque, precisando proteger ou roubar um tesouro. O jogo também traz um componente online, editor de fases e campanha single player, e aí vai ter versões para PC e consoles. No mesmo dia sai Gumbrella, um jogo de ação 2D em que o protagonista usa um guarda-chuva especial e a prova de balas como arma. Ele vai sair para PC e Nintendo Switch. Passando para o dia 14 de setembro, The Crew Motorfest é um o novo jogo de corrida da Ubisoft que leva o jogador a um festival de corrida especial no Havaí. O grande diferencial do game são as playlists que contam com diferentes desafios temáticos dependendo do tipo de veículo, década, pista, entre outras coisas. O game vai sair para PC e consoles Playstation. Playstation e Xbox. Dia 14 também é dia de Dune Spice Wars, que é um game de estratégia inspirado em Duna que sai do acesso antecipado no PC. Nesse jogo aí você controla diferentes facções, lutando pelo controle do planeta Arrakis. No lançamento o jogo vai receber uma sexta facção, que é a Casa Ecas. Monster Hunter Now é a nova tentativa da Niantic de replicar o sucesso de Pokémon GO, agora com caçadas de Monster Hunter. O jogo chega também no dia 14 para iOS e Android. O jogo de ação e plataforma 3D do estúdio de Hyper Light Drifter, Solar Ash, Chega para consoles Xbox e Switch no dia 14, quase um ano depois de ser lançado no PC e PlayStation. Não só isso, o jogo vai estar disponível para assinantes do Game Pass logo no lançamento. E o último nessa rodada de lançamentos aí é Batman: kaitos 1 e 2 HD Remaster, que chega, vejam vocês também, no dia 14 de setembro, trazendo versões com melhorias gráficas e de gameplay desses clássicos RPGs que saíram originalmente lá no GameCube. A coletânea vai ser exclusiva do Switch. E é claro que nossa saideira é com aniversários. Hoje é dia 11 de setembro e vamos falar dos jogos que foram lançados no dia de hoje ao longo da história. A gente começa com 26 anos de Breath of Fire 3, lançado em 97, e o primeiro jogo 3D da hoje em dia praticamente esquecida série de RPGs da Capcom. 20 anos atrás, em 2003, foi lançado Dragon Guard para PlayStation 2. É um RPG envolvendo combates com dragões e um tom sombrio e super estranho. Nada mais justo, né? Já que foi o primeiro jogo dirigido dirigido pelo Yoko Taro da série Nier, inclusive tem uma ligação narrativa entre esses jogos. E completando oito aninhos, Super Mario Maker chegou em 2015 ao Wii U, dando chance para todo mundo criar sua própria fase 2D de Mario. Mais tarde ele ganhou uma versão para 3DS e uma sequência para o Switch. E assim a gente vai encerrando o Ping. Quem estiver vendo a gente vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Essa semana vai sair vídeo muito bom no canal, fiquem ligados. E também, quem está ouvindo a gente podcast, dá uma recomendada aí para o seu amigo, avalia a gente no seu agregador e a gente está de volta na quarta-feira com mais notícias. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!